0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het de tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 17 mei en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week. Pensioenfonds PMT, pensioenuitvoerder MN en PGGM willen vanaf 2024 hun pensioenbeheer samen uitvoeren. Ze kunnen dan investeringen voor de nieuwe wet Toekomstpensioenen over veel meer deelnemers uitsmeren. Werknemers van callcenterbedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters, oftewel WFC, gaan vanaf 1 juli pensioen opbouwen. En vakbond CMHF roept leden op om bezwaar te maken bij ambtenarenpensioenfonds ABP tegen invaren. Met mij in de studio zijn vandaag Samir van Alve, Liebe Koopmans en Frank van Alve, allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom. Morgen. We beginnen met het nieuws dat het pensioenfonds PMT, pensioenuitvoerder MN en PGGM, vanaf 2024 hun pensioenbeheer samen willen uitvoeren. Samir, dit is een verhaal van jou. Groot nieuws? Ja, best wel. Komt het onverwacht?
1: Ja, ik vind ervan wel. Um, het zat er wel een beetje aan te komen in die zin dat ik in de meivakant het jaarverslag van MN doorlas... En daar stond al wel in van, nou, hè, we hebben nu een samenwerking op, op het gebied van onze IT en administratie, uh, dat MN, gedraaid op het systeem van PGGM. Er zat ook een zinnetje bij, ja, we gaan eigenlijk onderzoeken of we nog verder gaan samenwerken op pensioenbeheergebied. Uh, beheergebied. En toen ja, had ik ook wel even overleg met Frank, een collega, van ja, dit lijkt toch een soort opmaat voor een samengaan of fusie. Mm. Dus die vraag heb ik ook gewoon aan de men gesteld van, nou, uh, gaan jullie gewoon fuseren met PGGM? En eigenlijk een week lang niks gehoord. En toen, inderdaad, verleden week vrijdag kwam in een keer de persbericht uit dat ze uh, ja, eigenlijk gewoon uh, samen gaan. En uh, ja, veel verder gaan dan alleen maar uh, op IT-gebied samenwerken.
0: Ja, onverwacht groter nieuws.
1: Ja, zeker.
0: En hoe gaat die samenwerking, of ik moet eigenlijk zeggen samenvoeging, um, tussen PMT en de uitvoerders eruit zien?
1: Nou, in het plan gaat dus de pensioenadministratie van PMT, het contract daarvan, verschuift van MN naar PGG en pensioenbeheer. Alle medewerkers van de MN gaan ook mee naar PGGM. Maar ja, als iemand het metaalfonds belt... dan neemt nog wel die medewerker van MN de telefoon op... en niet iemand van PGGM. Mm -hmm. En uh, ja, die, die, die mensen blijven ook gewoon in Den Haag zitten. En uh, het is ook niet zo dat door deze overstap of zo... er mensen bij MN ontslagen worden bij uh, pensioenbeheer... of in die zin dat er mensen hun baan verliezen. Mm -hmm. uh, PMT wordt geen aandeelhouder bij, bij PGGM... Dus ja, dan zou je toch denken van ja, en die club vertrekt gewoon bij MN... en verhuist de pensioenadministratie naar PGGM. Um, ja, ze spreken liever van een bundeling van pensioenbeheeractiviteiten. En ze zeggen van ja, het is toch anders dan toen PME... het andere metaalfonds bij ons vertrok. Want die ging weg naar TKP. En ja, toen moesten wij heel erg gaan reorganiseren bij MN... want ja, er ging niemand mee of zo naar die nieuwe uitvoerder. Ja, hier zeggen ze van iedereen gaat mee... Dus, nou ja, PMT en MN zien het toch wel iets heel anders dan, uh, dan de overstap van PME.
2: Om, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk van het totale aantal werknemers van MN?
1: Ja, het gaat denk ik om een paar honderd. Het is een beetje lastig, want in een jaarverslag hebben ze dat uh, nog, nog op één hoop gegooid met hun verzekeringstak, die ze nog hebben. Maar ja, het gaat toch wel om een paar honderd mensen.
0: Ja, en door de gezamenlijke uitvoering van het pensioenbeheer kunnen PMT en PGGM. Investeringen voor de nieuwe pensioenwet uitsmeren over veel meer deelnemers. Dus kosten zijn een belangrijk argument voor de samenvoeging.
1: Ja, klopt. Pensioenfondsen die, die uitvoeringskosten vaak uh, slaan ze die om naar kosten per deelnemer. En ja, het grote voordeel van deze samenvoeging is dat het aantal deelnemers waarover je die kosten kunnen uitsmeren flink stijgt. Dat worden er zo'n 5 miljoen in plaats van nu bij PMT 1,4 miljoen. En bij PGGM die meerdere fondsen bedient zo'n 4,3 miljoen deelnemers. Ja, God, en alle investeringen die nodig zijn voor de wet toekomstpensioenen en ook nieuwe communicatietechnieken, ja, die kunnen ze dus over veel meer deelnemers uitsmeren. En ja, hoeveel die besparing dan is per deelnemer, dat is nog niet echt bekend. Dat moeten ze allemaal nog gaan uitrekenen. Maar feit is wel dat de pensioenbeheerkosten bij PMT toch wel een stuk hoger liggen dan bij zorg en welzijn, de grootste klant van PGGM. Mm -hmm. Dus bij PMT, bij PMT is wel het geluid te horen van nou ja, hoeveel het daalt weten we niet, maar het moet wel substantieel gaan dalen.
0: Ja, ik las dat bij PME de kosten aanzienlijk zijn gedaald. Is dat vergelijkbaar?
1: Nee, bij PMT zijn ze juist gestegen afgelopen jaar. Je hebt twee metaalfondsen, groot metaal en ja. klein metaal. PME die is overgestapt naar 2 Ja. Nou, die overstap heeft ertoe geleid dat ze daar in ieder geval de pensioenbeheerkosten flink hebben kunnen drukken. Inderdaad, hadden we ook gemeld. Mm -hmm. uh, PMT, ja, die nog bij MN is blijven hangen, uh, daar is het dus niet gelukt om die pensioenbeheerkosten verder omlaag te brengen. Sterker nog, vanwege alle investeringen die nodig waren, ook voor het nieuwe IT-systeem voor die samenwerking met PGGM, mm -hmm. uh, ja, zijn de kosten juist enorm gestegen. En waren die kosten bij PMT in 2021 82 euro per deelnemer en eind 2022 97 euro per deelnemer. Uh, dus dat is eigenlijk juist de tegenovergestelde trend van PME die vertrokken is. Ja, precies.
0: En hoe bijzonder is uh, die aankondiging nu van PMT dus, MN en PGGM?
1: Ja, ik vind het toch wel bijzonder. MN was de derde pensioenuitvoerder van Nederland. Het komt ook voort uit uh, het metaalfonds PMT. Dus ja, als dan in één keer het pensioenbeheer bij zo'n grote uitvoerder wordt weggehaald... is het toch een beter gevoel alsof iemand uh, één arm en één been uh, verliest. Mm. En ja, voorheen koppelde die ook altijd de En MN is gewoon pensioenbeheer... Ja, dat is dus nu niet meer het geval. Uh, aan de andere kant is het ook wel weer interessant dat een PMT kennelijk zich niet laat leiden door die historische band. en gewoon ja, kijkt van wat is voor ons nu belangrijk en wat zijn onze noden in het nieuwe stelsel. En kennelijk zien ze dan toch het voordeel erin om dat pensioenbeheer samen te gaan doen met PGM. Ja. Dus ja, PMT had niet echt last van, uh, ja, van nostalgie of zo. om dan toch maar gewoon MN in stand te houden als pensioenbeheerbedrijf. Ja. Die mensen die uh, aan de top staan bij deze drie uh, organisaties, dus PMT, PGGM, MN, die doen het natuurlijk allemaal een unieke stap en uh, strategisch groot stap. Mm -hmm. En uh, ja, de MN-topman Frits van Brugge zegt dat eigenlijk die samenwerking met PGGM in lijn is met de strategie die ze afgelopen najaar hebben opgesteld.
0: Mm. En zegt hij dan ook iets over hoe het binnen je strategie kan passen dat je de helft van je bedrijf kwijtraakt?
1: Ja, inderdaad, want het pensioenbeheer... ja ik weet niet helemaal of het helemaal 150% was... maar toch echt wel een groot deel van de omzet kwam van pensioenbeheer. Mm -hmm. Ja, daar hebben ze nog niet zoveel over gezegd... dus het lijkt wel interessant om vis van Brugge eens over te spreken... hoe, de, mm -hmm. ja, hoe hij dat nou vindt passen uh, binnen de toekomstpannen van MN.
0: Ja. En wat blijft er na de samenvoeging nu over van uh, MN?
1: Ja, eigenlijk een vermogensbeheerder... Mm -hmm. of een adviseur op het gebied van strategisch uh, beleggen. Dus een fiduciair beheerder en... Ja, daarvan zegt uh, Van Brugge of in ieder geval MN zegt dat dat gewoon ook een goed uh, bedrijf is. In ieder geval winstgevend. Pensioenbeheer maakte MN de afgelopen jaren verlies. Uh, vermogensbeheer schijnt gewoon een, uh, een winstgevende tak te zijn bij, uh, bij deze club. Uh -huh. En ja, ze zeggen we zien ook genoeg kansen in het nieuwe stelsel voor het bedrijfsonderdeel vermogensbeheer. En uh, staan zelfs in het nieuwe stelsel ook open voor nieuwe klanten. En tot die tijd richt ze zich op de transitie naar het nieuwe stelsel van de bestaande klantenkoopvaardij... En uh, PMT en ook PME, want die zitten ook nog steeds met het grootste deel van vermogensbeheer bij MN. Ja. En het is dan wel weer grappig dat ja, het nieuwe stelsel moeten die vermogensbeheerders moeten heel goed gaan samenwerken met de pensioenbeheerders hè, vanwege de persoonlijke potjes en de communicatie en het toedelen van rendementen. Dus ja, uiteindelijk zullen die vermogensbeheerders bij MN zullen eigenlijk moeten gaan samenwerken met uh, ja, de mensen van PGGM bij pensioenbeheer. Maar dat zijn dan in de praktijk kennelijk gewoon hun oude collega's.
0: Ja. En is samenwerking op het gebied van vermogensbeheer dan de volgende stap?
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk misschien ook wel. Want op het gebied van vermogensbeheer doen MN en PGM ook al wel een aantal samenwerkingen. Bijvoorbeeld als ze gaan onderzoeken of een vermogensbeheerder wat doet wat hij heeft afgesproken. Mm -hmm. Dan werken PGM en MN ook samen. Nou ja, bij pensioenbeheer is het ook begonnen met IT-samenwerking. In één keer wordt het hele pensioenbeheer verschoven. Dan kun je die lijn dan ook doortrekken van bij vermogensbeheer. Maar daarvan zeggen ze nee. Um, dat vermogensbeheer van MN blijft gewoon uh, als zelfstandig bedrijf bestaan en er zijn geen plannen om het samen te voegen met PGGM.
0: Dankjewel, Samir. Dan gaan we naar het tweede onderwerp. Werknemers van callcenterbedrijven die zijn aangesloten bij de werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters, oftewel WFC gaan vanaf 1 juli beginnen met het opbouwen van pensioen. Lieve, daar heb jij over geschreven. Hoe gaat die regeling eruit zien?
3: Misschien is het goed om eerst eventjes... Heel kort schetsen hoe die uh, callcenterwereld eruit ziet. Eigenlijk is die term callcenter uh, volgens die werkgeversman heel erg uh, gedateerd. Dus die spreekt liever van facilitair contactcentrum. Mm -hmm. Maar uh, voor, um, voor nu hou ik het even bij callcenters. Je hebt eigenlijk drie typen werknemers. Je hebt werknemers die in dienst zijn, bijvoorbeeld van een callcenter bij ABN Amro. Die zijn in dienst van ABN Amro. Je hebt callcentermedewerkers die werken via een uitzendbureau. Uh, dus die bouwen bij. Uh, stip uh, pensioen op en je hebt dus callcenters die uh, alleen voor klanten werken en daar geldt deze regeling voor en dan gaat het alleen om de zogeheten agents dus de, de mensen die echt contact hebben met uh, klanten via de chat of uh, telefoon ja. en het gaat bij een premium pensioeninstelling gebeuren en de premie is ongeveer 5,3 procent en dat is allemaal opgebracht door de werkgever dus geen ja. werknemerspremie voorlopig
0: ja, een PPI, dus een premiepensioeninstelling, dat is nog een vrij jong type pensioenuitvoerder. Waarom is er gekozen voor een PPI?
3: Ja, dat is uiteindelijk een kwestie voor armpje drukken geweest. De werkgevers die hadden daar een voorkeur voor omdat het goedkoper is. Volgens hen scheelt dat iets van 60 euro per jaar per deelnemer. Ik zou dus voor alle werknemers dat ongeveer 15.000 tot 20.000, ongeveer, ongeveer 1 miljoen extra kosten. Nou, daar was geen draagvlak voor. De bonden hadden het liefst bij een APF of pensioenfonds uh, gewild. Ze vonden dat uh, stabieler en financieel ook voordeliger. Iemand van de FVV die zei van, er is een aantal offertes gepresenteerd aan de sociale partners. En daar kwam uit dat een pensioenfonds uh, uiteindelijk een 7% meer aan uh, pensioen zou uh, opleveren. En... Ja, ze vonden die, die, dat kostenargument eigenlijk ook een beetje matig... omdat uh, de uh, callcenterbranche eigenlijk best goed draait. Uh, de omzet is enorm gestegen. Die, die schijnt al uh, tegen een miljard aan te lopen. Dus zij vonden gezeven over één miljoen... dat vonden zij een beetje... nou ja, dat kan er best af, zeggen ze.
0: Ja. En sociale partners in de technische groothandel... die willen een pensioenplicht voor werkgevers invoeren. Speelt het ook in de callcenterbranche?
3: Ja, op zich uh, was dat ook een reden voor de bonden om voor een pensioenfonds uh, te pleiten. Uh, want uh, volgens de pensioenwet kan je alleen een pensioenplicht afdwingen als er een sectorpensioen is. Mm -hmm. uh, anders kan je dat niet doen. Dan uh, heb je zoals in de uh, technische groothandel kun je alleen spreken van ja, zogeheten morele pensioenplicht. Dus dan... Roep je werkgevers op om toch uh, mee te doen aan de afspraken tussen sociale partners om, om voor je werknemers pensioen op te bouwen? Mm -hmm. Bij de Technische Groothandel hadden ze dat in het verleden wel eens geprobeerd. Uh, er werd een pensioenplicht afgesproken voor de, de werkgevers die lid waren van de werkgeversvereniging. Maar dat viel heel slecht. Dus de, toen zeiden een aantal werkgevers hun lidmaatschap op om zo uh, die pensioenplicht te ontduiken. Ja. Ja, het, het punt is dat zowel in die callcenter sector als in de technische grootte er heel veel kleine partijtjes uh, zijn van uh, nou ja, tien medewerkers of zo. En uh, ja, die, die, die zien daar helemaal niks in om uh, pensioen op te bouwen. Die vinden dat onzin. Maar de bonden willen eigenlijk ook gewoon dat die meedoen zodat er niet concurrentie plaatsvindt op uh, pensioenopbouw.
0: Ja, en in het kader van de nieuwe pensioenwet is er uh, veel discussie geweest over de witte vlek. Het aantal werknemers zonder pensioenopbouw. Een aantal partijen wil die groep verkleinen. Heeft die discussie ook impact op de keuzes die nu worden gemaakt... voor een pensioenregeling voor callcentermedewerkers?
3: Ja, dat was niet de, de, de echte insteek. De, de, de echte insteek bij de callcenters was dat... er dus een hele tijd uh, echt puur minimale arbeidsvoorwaarden... Uh, dat was het eigenlijk een hele slechte CEO. Je verdiende daar echt gewoon niks. En uh, je moest hard werken. Uh, dus nu met die arbeidsmarkt met heel veel personeelskrapten liepen er best wel wat mensen weg. En om toch wat aantrekkelijker te zijn, hebben ze in de CEO niet alleen een hele flinke loonsverhoging afgesproken, maar ook, dus ook een pensioenregeling. En uh, dus dat, dat zal uiteindelijk wel invloed hebben op de witte vlek. Bij de technische groothandel was dat wel echt de insteek van uh, we willen hier uh, de, de witte vlek verkleinen door ook de kleinere uh, partijen mee te laten doen.
0: Ja. Dankjewel, Lieve. Dan nog ons derde en laatste onderwerp. Vakbond CMHF roept zijn 55.000 leden op om pro forma bezwaar te maken bij ambtenarenpensioenfonds ABP tegen invaren. Frank, daar heb jij in verdiept. Dat klopt. Het bond is bang dat vooral oudere deelnemers niet genoeg gecompenseerd worden... voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Hoe zit dat precies?
2: Oudere deelnemers hebben in hun jonge jaren relatief te veel premie betaald. En uh, ja, dat willen ze goed gemaakt hebben op het moment dat we overgaan naar het nieuwe stelsel. betaalt iedereen dezelfde premie. Dus er is afgesproken, dit heet dan de doorsneesystematiek... is afgesproken dat de mensen die daar de dupe van zijn, dat die gecompenseerd worden... Hoe dat precies moet is een enorm ingewikkelde rekensom. Dus de, de angst is, ja, misschien krijgen we wel niet genoeg. Dus laten we bij voorbaat, baat het niet, dan schaadt het niet. Laten we een klacht indienen of een bezwaar indienen tegen dit hele proces voor het geval we te weinig krijgen.
0: Ja, en waarom komt de CMHF juist nu met die oproep?
2: de Dat is een bond, die bestaat uit allemaal kleine beroepsverenigingen. Denk aan wiskundeleraar of de hoge ambtenaren bij financiën of dat soort zaken. Mm -hmm. Die club komt er nu mee omdat het individuele bezwaarrecht gaat vervallen bij onder die nieuwe wet. Mm -hmm. En ze zeggen dat dit is nu nog de kans om iets te doen. En dien dan maar een bezwaar in ertegen. Uh, en ze kijken dan een beetje met een schuin oog naar die hele affaire rond de vermogensgenementsheffing. Daar had je ook mensen die zeiden, ik word belast op een verkeerde manier voor mijn spaargeld. Die hebben daar bezwaar tegen aangetekend. Die hebben gelijk gekregen op een of andere manier. Maar alle andere mensen in dezelfde positie worden niet gecompenseerd. Dus ze zeggen, ja, je moet dus wel bezwaar maken. Wil je ooit recht kunnen maken op een of andere vergoeding?
1: En Frank, en is het nou een bepaalde reden aan te wijzen waarom nou juist deze vakbond hiermee uh, uh, de boer op gaat?
2: Ja, ik denk dat dat een beetje zit in uh, die H in de afkorting. Het gaat over hogere functionarissen. Dus daar, het gaat om wat meer geld, uh, neem ik aan. Ze zitten niet bij de FNV. FNV is een voorstander van de hele overgang. Heeft ook het idee dat er goede afspraken gaan, gemaakt gaan worden over die compensatie. Dus dit is een, ja, een wat kleiner bondje wat een duidelijke andere visie heeft. En Tuur Elsinga van FNV, de, de baas van FNV, die uh, nou, dit hele pensioen transitie moet verdedigen ook, omdat hij daar mm -hmm. zelf bij betrokken was geweest. Die zegt, ja, dit is een manier om een betere onderhandelingspositie voor ze te krijgen. En dan heeft hij het over de onderhandelingen tussen al die bonden en de werkgevers bij de overheid over die hele pensioentransitie.
0: En hoeveel bezwaren heeft het ABP inmiddels binnen?
2: Die bezwaren kunnen door iedereen ingediend worden, dus je hoeft geen lid te zijn van deze, deze bond. En zelf zei de voorzitter, Mark de Natris, die ik hierover sprak, dat er ruim 2500 bezwaren zijn gedownload. En vanmorgen had ik even contact met ABP en die zeiden dat ze al 1300 bezwaren binnen hadden. Dus dat is, nou ja, het is maar hoe je het bekijkt, of je het veel of weinig vindt. Maar goed, het is duidelijk dat er een aantal mensen gebruik maken van deze mogelijkheid.
0: Ja, en hoe denken andere bonden hierover?
2: Nou ja, ik had het al over Tuur Elzinga... Die uh, nam uh, behoorlijk grote woorden in de mond. Die hadden een volksverlakkerij. Uh, ja, die zegt: dit is, Het gaat puur om die onderhandelingspositie. Uh, dit bezwaar maakt geen schijn van kans. Juridisch uh, is het op drijfzand gebouwd. Ook de politiebond, waarvan wel gezegd moet worden dat hij ook bij de FNV hoort. Dus ja, die, die vertellen dan meestal hetzelfde verhaal. Ja. Hij heeft ook een heel verhaal verteld waarom dit helemaal niet gaat werken. En de kans. De, Kans dat je juridisch gezien, omdat je maakt pro forma een bezwaar tegen iets wat nog niet gebeurd is, het is best ja, juridisch weet ik het niet precies, maar ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld is en dat die mensen die bezwaar indienen, die krijgen over een paar, over zes weken krijgen ze een antwoord van ABP. Ja. En dat antwoord zou heel goed kunnen zijn. Ja, uh, we snappen dat u zich zorgen maakt, maar wij zijn niet het aangewezen loket om dit bezwaar in te dienen.
0: Wat is nu eigenlijk de status van de afschaffing van de doorsteen systematiek in het kader van de nieuwe pensioenwet?
2: Ja, die wordt afgeschaft. En er is uh, gezegd, uh, ja, dat gaan we compenseren. Dus pensioenfondsen zijn nu allemaal hun plannen aan het maken. Of pensioenfondsen samen met sociale partners, moet ik zeggen. Zijn hun plannen aan het maken om dat op een nette manier te doen. En dan moeten ze gaan kijken, wat zijn onze prioriteiten? We moeten geld hebben om in een buffer te stoppen. We moeten hier nog wat geld voor apart zetten. En we moeten geld apart zetten voor de compensatie van die uh, doorsteensystematiek. En dat wordt gedaan. En op zich, als er behoorlijke dekkingsgraden zijn, zeg maar 110 plus, dan zal dat best gaan. Het wordt pas nijpend als je een lagere dekkingsgraden hebt en moet gaan kiezen. Van ja, gaan we het in de buffer stoppen of gaan we compenseren? Dan, ja, ja dat is natuurlijk, eh, zodra er te weinig geld is, wordt het een probleem. Zolang er genoeg geld is, zal het niet echt een probleem zijn.
0: Dankjewel, Frank van Alfen En dank jullie wel ook, Samir van Alphen en lieve Koopmans. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Ik ben Ilse Akkermans, fijn dat je luisterde en tot over twee weken.